0: Genau.
1: Der er krig, inflation og økonomisk kaos i Europa. For et lille land som Danmark kan det i sådan en situation være godt at være gode venner med Europas store stater. Eksempelvis Tyskland, som nok er vores vigtigste partner. Men herhjemme, der halter det gevaldigt med tyskundervisningen, og det kunne også gå langt bedre med at sælge varer til Sydtyskland. Du lytter til GNAV på Radio 4, og i dag der laver vi et service-eftersyn på politikernes indsats for at styrke det dansk-tyske bånd. Senere der tager vi også debatten med Socialdemokratiets EU-ordfører Jens Jol og Venstres Udrigsordfører Michael Ostrup Jensen. Du kan som altid sms ind undervejs med dine kommentarer og spørgsmål. Også gerne kommentar og spørgsmål til de to politikere, jeg skal have med i dag. Ved at skrive ind til nummeret 1424. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til Genau.
0: Genau. Genau. Genau.
1: genau. Vi laver altså i dag et service-eftersyn på det dansk-tyske forhold... Aller først, så skal vi se på vores nabo mod syd, og hvordan det står til i Tyskland aktuelt midt i en historisk krise for Europa. Og det skal vi med dig, Lykke Fris, direktør for Tænketanken Europa. Velkommen til. Tak for Nu står vi i en øh, meget, meget svær situation i øh, Europa. Der er meget, der forandrer sig på øh, i løbet af det seneste års tid. Er Tyskland stadig øh, Danmarks måske vigtigste partner i en tid, hvor der er krig, inflation og økonomisk kæreste i Europa?
2: Ja, det vil jeg klart mene, når man ser på Tysklands økonomi, men også når man ser på Tysklands vigtige rolle for, at EU kan komme igennem den her krise. Om det så er energikrisen, inflation eller forhold til Rusland, så er Tyskland bare som det største land. Det land, som, som altid er det, det land, man skal, man skal pejle efter. Men af det så sagt, så er det jo en ny situation, som vi alle sammen skal vinde os til, fordi de tidligere kriser, som vi har haft, lad os bare tage finanskrisen, eurokrisen, flygtningekrisen, coronakrisen, jamen der var det sådan, at der var det Tyskland, der var lederen. Det var Tyskland, man kiggede på, som prøvede på at finde de her fælles løsninger. Der må bare konstateret, at Olaf Scholz's Tyskland af mange forskellige grunde er ikke på nuværende tid bestandt til at påtage sig det lederskab. Så det er sådan set nyt, og derfor er det det nye, at Tyskland er i krise sammen med resten af Europa er i krise. Det har vi ikke prøvet før.
1: Hvor er det, vi ser, at Scholz's Tyskland ikke er i stand til at påtage sig det her lederskab, du taler om?
2: Jamen, det ser man sådan set på størstedelen af Ruslands øh, håndtering for nu at bruge det udtryk. Det er ikke Tyskland, der siger, at nu skal vi have flere sanktioner. Det er bare Angela Merkel, øh, ikke forhærlig for hende. Hende kan man kritisere for mange ting, men det var Tyskland, der drev processen efter annektering af Krem, for man skulle have, at EU skulle vedtage sanktioner. Våbenleverancerne, det er hele tiden andre lande, der leverer. Først så kommer Tyskland sådan reaktivt øh, efter diskussionen om, hvordan håndterer vi energipriserne samlet set. Der har helt heller ikke været Tyskland, der har sat en dagsorden. Det prøver de så nu her i disse dage. Det var i hvert fald tre eksempler på det.
1: Hvad betyder det for Danmarks måde og, og, at forholde sig til Tyskland, altså til den partner, vi så trods alt har i, i landet? Altså, øh, hvad betyder det for den rolle, vi kommer til at skulle have med, med Tyskland?
2: Jamen, det betyder, at man skal være mere opmærksom på Tysklands politiske problemer, end vi måske har været før. Der har det været også enormt jo, men Tyskland måtte jo i sidste instans tage ind forholdet. Og så komme med den, med, 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 med de med den, med den rolle, så at sige, her. det var alt lige fra under coronakrisen, og så må Tyskland jo så acceptere at købe vacciner ind i fællesskab, og også acceptere, at der skulle være en stor genopretningsfond. Der er det altså nu en anden tid. Det er svært at få Scholz ind i den her trepartisregering, han er med. Det er også svært for Tyskland, og der også er den økonomiske krise, de nu også står overfor. Derfor skal man være mere opmærksom på den indrigspolitiske situation. Ellers kan man godt gå lidt gale af, hvor tyskerne bevæger sig hen
1: på det, så så jeg, Lykke Friis, du du tweetede her til morgen fra en meningsmåling om, om tyskernes indstilling til, om Tyskland skal påtage sig en militær lederrolle i Tyskland. Der var det 68 procent af tyskerne, der sagde, at de vil helst ikke påtage sig den her rolle, og du skrev i dit tweet, at det viser, at tyskerne altså helst vil bo i et stort Schweiz. Man kan sige, at det, det udtrykker vel meget godt, hvad skulle man sige, noget af det, man måske også skal være opmærksom på i forhold til indrigspolitikken i Tyskland, når man kigger på Tyskland fra den side?
2: Fordi det kan godt være, at Olaf Scholz egentlig, når der kommer et stykke, godt ville påtage sig en større rød. Han er jo også en af dem, der så også kommer med nogle, nogle klare betragtninger. For eksempel har han jo sagt, og det vil da også interessant at høre, hvad, hvad, hvad man mener om det i Danmark på et tidspunkt, at man kan sådan ikke optage øh, Ukraine og, øh, uden at ændre på EU's institutioner og spillereglerne. Når et EU 36, der kører videre med de nuværende regler, der kommer han jo med nogle meget klare jeg skal vi sige, meldinger, hvor mod den debat er vi ikke rigtig helt kommet til i, i Danmark endnu. Men altså, når man ser på befolkningen, jamen så er det jo noget, der begrænser øh, Olaf Scholz, begrænser den tyske regering. Fordi selvom der nu har været krig i et godt stykke tid, en angrebskrig, og selvom man, man har også hørt Olaf Scholz komme med sin titan tale, så rykker målingerne sig altså ikke. Det er ikke sådan, at den tyske befolkning siger, ja, vi bliver nødt til at påtage os et større ansvar. Og det tror jeg, vi skal være meget opmærksomme på. Det kan jo altså også skabe, og det gør det allerede stor frustration og spænding og internt i Europa, fordi især de centrale østeuropæiske lande kigger over på tyskerne og siger, kom nu, nu bliver jeg altså nødt til at gøre noget mere. Og der tror jeg, noget vi i Danmark også skal vendes til, det er, at vi skal simpelthen stadigvæk blive bedre til at forstå, at der er altså forskel på det gamle Østtyskland og det gamle Vesttyskland. Når man ser på målingerne, så er der altså en klar tendens til, at, at Østtyskerne simpelthen er mere... Ø, sympatisk indstillet ting, man kan bruge sin udtryk, men det kan man altså for Rusland. Altså, der er simpelthen noget med, at de synes stadigvæk, at det ikke noget med amerikanerne også at skyde i den her krig, og er det nu kun russerne. Og der skal vi jo tilbage til hele deres oplevelse så under, under den kolde krig, øh, hvor de har så slags Ruslands kompleks, at, at det lige før de sådan har lidt forelsket sig i, i, deres, i deres fangevogter, det vil sige i daværende social Og det kommer også til at præde det nye Tyskland. Der ser vi spændingerne allerede nu.
1: Løkke Fries, jeg har jo senere i programmet to folketingspolitikere med. Jeg har godt tænkt mig at høre fra din stol som direktør for Tænketanken Europa, hvordan så du så gerne, at de danske politikere, de fremover, øh, hvad de skal gøre i forhold til at styrke de dens tyske bånd?
2: Ja, det er jo nok ikke kommet bag på nu. Jeg mener, man bliver nødt til at styrke tyskundskaberne, fordi hvis hele pointen er, at Tyskland stadig vil en stor rolle, men at det vil blive vanskeligt at pejle efter, hvor er de på vej hen. Fordi indrigspolitiske indrigtspolit situation er blevet en anden. blevet en anden. Jamen, så bliver man jo nødt til så også i højere grad at forstå det, og for at forstå det, så bliver man altså at have styrket vores overordnede øh, tysk-kundskaber.
1: tak fordi du var med i Genau i dag.
2: Det var sådan lidt. Godt altså... godt.
1: Dankeschön, altså direktør for Tænketanken Europa. Kort efter, at Lars Løkke Rasmussen blev statsminister tilbage i 2015, der lavede venstre en såkaldt Tysklands-strategi. Den strategi skulle sørge for, at danskerne blev bedre til tysk, sådan som Løkke Friis også her var inde på. Derudover skulle strategien også sørge for, at danske virksomheder kunne trænge længere ned på det tyske marked end bare Nordtyskland, hvor de fleste danske varer bliver solgt, altså gerne helt ned til det rige Bayern. Og strategien skulle også styrke det dansk-tyske grænsland. Det var altså nogle af målene i den her strategi. Tysk sprog, sammenhandel og samarbejde i grænselandet har altså så også sidenhen været diskuteret i, under den nuværende regering under Mette Frederiksen. Og derfor så tænkte jeg altså i dag, at vi laver det her service-eftersyn på, hvordan det så rent faktisk øh, står til at høre fra nogle af dem, som arbejder med de her ting til dagligt. Og, og det gør du, Karl Kinze. Velkommen til Genau. Jo, tak. Du er næstformand for Tysk Lærerforeningen for Grundskolen, altså tyskerne i, i Folkeskolen. Til at starte med, Karl Kinse, helt kort. Hvordan står det til med Tysk i Folkeskolen lige nu?
3: Jamen, øh, det er sådan blandet landhandel, fordi du har lige nævnt øh, altså, Grænseland og Sønderjylland, hvor, hvor man faktisk har erkendt, øh, at øh, altså på den positive måde faktisk er en kæmpe gevinst. Øh, nu mangler vi bare øh, resten af landet, og især Øst-Danmark, til at komme med på, på en vogn, som, øh, hvor... Toget desværre er ved at køre. Jeg ved godt, der er sket øh, ting og sager, men, men øh, på tysk siger man klein aber fein, men det skal vi nok øh, øh, vende om at sige fein aber klein, ikke? fordi det, det, det er bare ikke helt nok.
1: Der sker ikke nok simpelthen. Hvordan mærker I det til dagligt øh, som tysk lærer?
3: Jamen, øh, det er jo altså, lidt øh, fortiden sønder en lille smule, ikke? fordi man har jo udhulet læreruddannelsen. Øh, så, så for at sige det, uden omsløb, der, der bliver færre øh, gode tysklærer, fordi uddannelsen måske halter efter, og, og de, de gamle tysklærer, som jo kan være gode nok, de går jo efterånden på pension. Øh, og øh, ja, Danmark er det, øh, det eneste land, som som åbenbart dyrker engelsk frem for mange øh, mangfoldighed, fordi hvis du kommer en andre steder hen i Europa, så kan man da godt se, at det kan sig at, at tale andet end engelsk. Engelsk øh, skal jeg ikke sige noget slemt om, fordi det er et dejligt sprog, men øh, engelsk er ikke altid nok, og det er heller ikke nok, øh, hvis, hvis man for eksempel vil række ud efter øh, folk i Bayern,
1: for eksempel. Mm. Nu øh, skal jeg senere have nogle politikere med i, i programmet her. Kan du... Øh har I fingre af nogen, hvis skyld det er, at øh, det står, øh, det halter, det er så halter øh, på området øh, i Danmark?
3: Jamen, det er svært at, øh, at tildele et enkelt parti eller øh, nogle enkelte personer en skyld i den her sag, øh, fordi det er bagvedliggende øh, hvad det, ja, beslutninger, der jamen, må regnes for at være et fælles ansvar, som, som er gået galt. For eksempel har man jo nedprioriteret tysklæreruddannelsen på, på professionshøjskolerne, man har gjort andre ting, så har man selvfølgelig lavet en sprogstrategi. Og nu tænker jeg, at en strategi uden en handleplan, det, det, det dur jo ikke. Og, og så må jeg bare sige, at denne handleplan den har vi ikke. Mm. Og så ved jeg godt, at jeg har givet penge til et glimrende nationalt sprogcenter for fremmedsprog, ikke? og jeg for nylig også givet 40 millioner til at få læreruddannelsen op på, på, ja, på, på gammel gænge igen. Ikke? Men igen, det kan jo desværre ikke afbyde for, at man i mange år har misligeholdt den gode forpligtelse, der ligger i at kunne... Godt tysk. Det har vi altid kunnet i Danmark i mange år, indtil vi selvfølgelig ikke blev særlig glade for, for, for tyskernes øh, hvad skal vi sige, besøg der i 40'erne. Men, men, men øh, nu er vi altså i en anden tid, og øh, dansk øh, og tysk er så tæt på hinanden. Øh, og øh, hvis, hvis man ellers har de kompetente lærere, så, mm -hmm. så vil det være nemt for danskerne at lære tysk ja. på en bedre måde.
1: Vi skal også høre Carl Kinse fra øh, altså det... Det er, jo, det er jo godt, at selvfølgelig at Tyskland kan, kan undervise i, i tysk, men øh, der skal også være nogle elever til at lære det, kan man sige. Og der har vi talt med Marie Holt øh, Hermansen, der er formand for Danske Skoleelever, og hun øh, kender også til den her Tyskland-strategi, som jeg nævnte øh, før, der os, blev fremført tilbage i 2016. Og øh, jeg spurgte hende, eller min kollega øh, Lasse Lindholm øh, spurgte hende, om øh, Tyskfaget er blevet bedre siden da.
0: Nej, altså min oplevelse er, at tyskundervisningen aldrig rigtig har været elevernes yndlingsfag, og det er det stadigvæk heller ikke. Og en del af det handler jo om, at den tyskundervisning, vi modtager, afspejler meget godt den klassiske øh, tavleundervisning, hvor man skal kunne nogle gloser og kunne noget grammatik, og så handler det om at læse og skrive, og det ved vi fra alle fag ikke er særlig spændende, og derfor, så hvis det er den samme type undervisning, vi bliver ved med at modtage, så, så stiger hverken glæden eller udbyttet af undervisningen.
1: Ja, Marie Holt Hermansen her formand for Danske Skoleløber. Hun siger, det er ikke ligefrem elevernes yndlingsfag. Karl Kinse, næstformand i Tysk for Grundskolen. Er det også din oplevelse?
3: Jamen, hun siger jo mange helt rigtige ting, og det er jo præcis det, det er min pointe også var. Ja, man skal selvfølgelig undervise tysk på en spændende måde. Der er så mange spændende måder. Men når man når, man, når eleverne synes, det er kedeligt, så er det jo nok i sidste ende, at vi som tysklærer skal gribe i egen varm og sige, at nu vil vi saftesus med at have en tysk undervisning på professionshøjskolen, der gør de nye tysklærer i stand til at undervise på en mere moderne måde. Altså det her, det det er jo også præg af, at, at det er de gamle trager og fordomme, øh, der, der bliver ekstra kolporteret over i tysk. Ikke? Men hun siger det faktisk ganske rigtigt, at øh, tysk er et sprog, og det skal ikke være en tavleundervisnings, øh, et tavleundervisningsprog. Ikke? Men, men øh, lad os bare lege tanken om, at hvis læreren er for usikker, fordi uddannelsen, øh, uddannelsen ikke er... Øh, i, i orden, nemlig for kort og for, for hvad skal man sige, indholdsløs, så, øh, så har man det problem, at øh, usikkerheden hos lærerne selvfølgelig forplanter sig til eleverne også. Mm. Det er jo ikke kun tysk, det gælder jo i og for sig alle fag. Mm. Så, så øh, vores politik i tysk er jo selvfølgelig, at, at vi skal opgradere at, at, at uddannelsen af tysk og at det bliver et moderne og talt sprog, og eleverne i undervisningen selvfølgelig, ligesom de kan engelske, så altså skal lære at tale tysk. Og, og det vil sige, at alle de der klassiske drager med, at det hele er renter og, og regler, øh, det er ikke det, vi prioriterer i første række. Selvfølgelig er det, der, det hvis man kan tale korrekt tysk. Men, men her er det et spørgsmål om at kommunikere på et andet sprog end engelsk og dansk.
1: Vi skal også lige høre fra Marie Holt Hermansen, formanden for Danske Skole, for hun havde en også bud på, hvad det er, der er galt med tyskundervisningen, og hvad det er, der skal til for at komme de problemer til livs.
0: Den er simpelthen for bolig. Den retter sig for meget imod de fagligt dygtige elever. Nu er det jo engang sådan, at tyskundervisningen indeholder mange andre ting, end bare det at kunne læse og skrive tysk. Det handler jo også om at kunne netop forstå tysk kultur og kunne anvende tysk i sin hverdag. Og det her med, at man får indlært det på nogle sjove måder, altså man arbejder projektorienteret med tyskundervisningen for eksempel, eller at man sørger for at få noget bevægelse ind i undervisningen, få lavet noget ordentligt gruppearbejde og noget ordentligt virksomhedssamarbejde. Vi snakker meget om åben virksomhed, og der er nu et hele formålet med, tysk undervisning, os også at skabe et stærkt bånd til Tyskland og give unge lyst til at gå i en retning, hvor man skal samarbejde med Tyskland, så er det jo meget åbenlyst, at man også samarbejder med nogle virksomheder. Og det tror jeg, 100 100% vil være med til at gøre, at man får en øget motivation på undervisningen.
1: Ja, Marie... Øh Holt Hermansen her, formanden for Danske Skolelever, hun vil gerne have mere projektorienteret og mindre boligundervisning og mere bevægelse og virksomhedsinddragelse. Ja. Æh, er det noget, du er enig i, Carl Kinsa? Det er noget af det, der skal, der skal mere af i tyskundervisningen?
3: Ja, selvfølgelig. Men altså, hun sparker faktisk en åben dør ind. Altså, vi i Tysklagerforeningen, vi har årlige Tysklager, hvor vi netop øh, dyrker præcis de ting, hun nævner. Øh, og øh, jeg kan jo sige, at... Øh, nu siger de de rigtige ting. Jeg håber, uh, jeg, uh, jeg uh, kan vide, om politikerne lytter til de her ting, fordi det er så åbenlyst, at det selvfølgelig er det, der skal til. Nu kender jeg i min omgangskreds, i min forening, utallige tysklærere, der netop gør det, der efteruddanner sig, og netop gør de der ting. Så uh, man, man skal jo ikke skære tysk undervisninger over en kamp, fordi uh, man kan sikkert finde diverse tænkelige kedelige systemer og så kan man finde et stik modsatte. Og, og her øh, skulle man jo nok så sige, at vi skal lytte til, hvad eleverne siger. Og vi skal selvfølgelig øh, tage øh, øh, til notam, notam hvad, 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 hvad man kunne gøre bedre. Men meget, meget bliver jo gjort allerede. Problemet er jo bare, at øh, det ligger ikke i uddannelsen på samme måde, som det burde. Og øh, det vil sige, hvis de gamle døftige tysklærer engang går op på pension, så kan det være, at de bliver nødt til at hænge længere. Ikke? Altså, men hvis de gør det, og, og, og man ikke har rekrutteret nok til gode tysklærer, for at sige livet, ikke? optaget på tyskfaget øh, er jo også øh, katastrofalt lavt. Og øh, på et eller andet tidspunkt, jamen, så, så bliver det jo næsten et fremmedbillede af, af, af det scenarie, som. som øh, den gode formand her, øh, siger, ikke, øh, så slemt står det ikke til, ikke? Men, men det er selvfølgelig der, vi skal hen. Altså, det skal være, at der skal være en glæde øh, i at kunne, kunne tale tysk, og det behøver ikke at være perfekt. Det der skal være en glæde i at dyrke det tyske sprog. Og så skal der også være en glæde i, at det faktisk ligger klods op i Danmark. Tysk er jo et meget transparent sprog. Det er jo, man siger, 40, op til 40 procent af ordene er de samme. Og man skal ikke dræbe glæden ved, ved kun at dyrke grammatik. Det er jo også derfor, at øh, vi dyrker det, der hedder chunks. Altså, man lærer faste begreber for at sige, at det styrer dativ, på et det. Det er jo ikke nødvendigt øh, i første omgang. Vi har altid brug for nogen, der bliver perfekte til tysk, men øh, at alle skal kunne kommunikere på tysk øh, nogenlunde på samme niveau som, øh, som på engelsk, det, det er jo som lidt en drøm. Og så siger hun også, at det er rigtigt, man dyrker de, øh, de dygtige elever, og det skal man jo nok under alle omstændigheder holde sig fra som folkeskolelærer, men man skal jo altså differentiere undervisningen. Det skal man også i tysk. Altså selv øh, har jeg jo bare øh, eller, fået den idé, at man skal lade andre fag flytte ind i tysk, så man netop kan lave projekter om tyske partier, tysk musik, tysk kultur. Det er der mange, skal jeg så hildt og sige, at mine kolleger der allerede gør. Så... Øh, så er der også det, man kan kalde et øh, deutske fælde. Det betyder, at øh, jo længere man kommer østover, altså både Sjælland, altså især København, jo, jo mere hører man gamle trager af fordommen. Ikke? Hvis man kommer til, Ty til Jylland i steder, så er, er, har piden jo en helt anden lyd. Så vi, vi skal ligesom have Øst Danmark med øh, på vognen også. Og lige for nyligt har der så altså været kontakter til det tyske borger Mecklenburg på Forpå, man, som jo ligger lige syd for øh, lolland falster og, og der skal komme et kæmpe regionalt samarbejde op og stå, og øh, ja, der skal skrue også med. Ikke? Jeg
1: kunne godt tænke mig at høre, Carl Kinse, hvad, hvad kunne ellers øh, være nogle af de ting, der, der, der kunne hjælpe, som jeg kan tage med til øh, de politikere, jeg skal tale med her om inden så længe, øh, som de kunne forholde sig til?
3: Ja, vi mangler måske 3 nuller på... Øh, bevillinger, de så praler med nærmest det, de har givet. Altså, jeg mener, jeg har jo skrevet flere gange, at vi mangler en sprog art for at komme godt i gang, og det er så ikke kun tysk, men er også fransk, for eksempel. Liksom.
1: Carl Kense, tak fordi du vil være med i uh, Genau i, uh, i dag.
3: Ja, velkommen.
1: Altså næstformand for Tysk i Grundskolen. Et andet område, hvor danske politikere gerne har vil styrke de dansk-tyske bånd, det er i forhold til at handle med Tyskland. Og her der forholder det sig sådan, at de fleste danske virksomheder sjældent når meget længere ind til den nordlige del af Tyskland, mens danske virksomheder de har noget sværere ved at trænge ned i eksempelvis Bayern og Baden-Württemberg i Sydtyskland. Det var en af de ting, som Tysklands strategien fra 2016 skulle hjælpe, hjælpe til med. Michael Kæmpe, velkommen til Genau. Du, du, jeg tror, vi mistede forbindelsen her til Michael Kæmpe igen, som ellers er direktør for Hormann GmbH i München, og som er et af de selskaber, som faktisk er lykkedes med at komme ned til, til Sydtyskland. Han vil jeg selvfølgelig gerne lige have haft med på forbindelsen her, mens, men mens vi venter på, at han måske kommer tilbage her, så kan vi lige høre fra Robert Pertz, som er. Er du med, Michael Kæmpe? Jeg er med. Du er med, fornemt. Du er som sagt direktør for Hormann GmbH i München. Vi havde lidt problemer med at få dig med på forbindelsen her, så nu har vi også hvad skal man sige, gået lidt over den tid, vi havde regnet med at sætte af til det her... Det er jo noget, vi har talt om Tysklands strategien her, Michael, som danske politikere har haft et del fokus på. Gerne vil have danske virksomheder længere ned i, i, i Tyskland, gerne til Sydtyskland. Du er selv direktør for en virksomhed, der har været dernede. Du har selv været dernede siden 2014. Har du kun mærke, at der har været en indsats i forhold til at, at få danske virksomheder ned i Sydtyskland?
4: Jamen for, for at bruge et godt tysk ord, så har svaret jeg. En. Altså der har jo været en, en masse tiltag på nogle områder, og så er der andre områder, hvor det er halvt. Jeg har oplevet, at vi har været, altså Danmark, øh, regering har været rigtig dygtig til at lave de her alliancer inden for nogle udvalgte områder. Vand, vind, energi, tek osv. Og så er der nok nogle andre brancher, der ikke har fået den samme støtte og hjælp, som, som dem, jeg netop bliver nævnt.
1: Jeg skal jo lige om lidt have nogle danske politikere, folketingspolitikere med, som skal blandt andet forholde sig til det her. Hvad er dit budskab i forhold til dem, hvad de skulle gøre for at hjælpe danske virksomheder med at slå igennem på, på det tyske marked?
4: Ja, og altså, der vil jeg jo gerne tale i det sydtyske marked. Jeg synes jo, det er tankevækkende, at vi fortsat ikke eksporterer mere til... Og bliver Batten-Württemberg lagt sammen, end vi gør til slesvig holstein Det er jo simpelthen ikke godt nok. Jeg tror, at de her SMV-virksomheder, især altså de små og mellemstore virksomheder, der gerne vil etablere sig i Sydtyskland, står med rigtig mange af de samme udfordringer, hvor de har brug for hjælp. Der er et stort behov for dokumentation, når du gerne vil sælge bare til Sydtyskland. Det er svært at finde ud af biokratiet, det er svært at forstå deres skattesystem. Altså har vi en masse virksomheder, som jeg tror på, egentlig gerne vil eksportere mere til Sydtyskland, men det er bøvlet, det er svært, som man lærer. Jeg synes, der mangler et, et tiltag, det kunne være et innovationscenter, det kunne være et eksporthus placeret i Sydtyskland hvor man ligesom øh, bruger synergieffekter over for de her virksomheder, som gerne vil ind på markedet. Så at få afsat nogle penge til det, det synes jeg kunne være fantastisk.
1: Og øh, den strategi, helt kort øh, her til sidst, Michael Kæmpe, vi har kun et minut tilbage. Den tyske mm -hmm. strategi, der blev indført i 2016, har den hjulpet?
4: Ja, det har den. Altså, jeg, 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 jeg har faktisk brugt hernede øh, siden 2011. Øh, Hormand har været her siden 2014. Jeg har påmærket en forskel, at det er blevet et øh, generalkonsulat i München i stedet for et, 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 et normalt øh, konsulat. Det virker til, at der er kommet flere ressourcer. Det virker til, at der er flere tiltag. Mm -hmm. øh, der er generelt øh, mere aktivitet. Men igen, så det afhænger også meget af den enkelte konsul, der sidder i den periode. Er det en konsul, der kan få fat i netværk hernede, der kan opbygge noget stemning i forhold til at hjælpe Innovationscenteret for øh, at, at få nogle gode forløb for de danske virksomheder. Og det har vi bare haft ja. i den sidste årrække.
1: Michael Kæmpe, tak fordi du var med. Altså direktør for Hormand ja, GmbH i München øh, beklager, det blev så kort her, at vi havde lidt problemer med at få forbindelsen øh, oprettet til München. Om lidt så skal vi tale med to folketingspolitikere om netop det her spørgsmål, nu der er nyheder på Radio 4. Tyskfaget halter gevaldigt efter, og det kunne gå meget bedre med at få danske virksomheder til at slå sig ned i Tyskland. Og så skal vi altså også til at se mere på tysk indrigspolitik, hvis vi skal stå, forstå vores nabo mod syd. Det er så den hovedpointerne i det, vi nåede igennem i første halvdel af Genau i dag. Og nu tager vi altså debatten med to folketingspolitikere. Og hvis du vil blande dig i den her debat, så vil jeg opfordre dig til at sende en sms ind på nummeret 1424. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til Genau. Jens Jol og Michael Åstrup Jensen, velkommen til Genau i dag.
5: Jo, tak.
6: Mange
1: tak. Jens Jol er EU-ordfører for Socialdemokratiet, og vi har dig med på en uh, forbindelse uh, ude, fra, ude fra valgkampen. Og uh, vi har også Michael Åstrup uh, Jensen uh, med på en forbindelse fra vores uh, studie i Aarhus. Og vi skal altså tale om uh, tysk sprog og samhandel med Tyskland, og hvilken partner tysk, Tyskland er i uh, Europa lige for tiden, og hvordan Danmark skal positionere sig i forhold til, til landet i den situation, vi står i nu med krise og inflation og, og økonomisk kaos i Europa. Og til det kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge dig først, Jens Juel. Uh, I den situation, vi står i nu, er Tyskland da Danmarks vigtigste partner i den her tid?
6: Altså, jeg tror ikke, vi kommer udenom øh, Tyskland som en vigtig partner. Altså, det er jo svært at sammenligne hvad USA, øh, Tyskland, altså til hvad. Men Tyskland er jo en af de absolut vigtigste partnere, og det har det sådan set været både før, men også under den, den nuværende krise. Det er jo en af de markeder, vi eksporterer mest til, det er vores nabo. Det er et af de mægtigste lande i vores EU-samarbejde, som er det mest forpligtende internationale samarbejde, vi har. Så der er ingen tvivl om, at, at Tyskland spiller en kæmpe rolle og jeg, jeg deler sådan set frustrationen, der også har været luftet i, jeres, i første del af programmet, om at, at, at der er for mange af vores landsmænd, som ikke helt er klar over, hvor vigtigt uh, Tyskland egentlig er. Og jeg tror også først, det gik op for mig selv, da jeg, da jeg boede i Berlin og, og læste på universitetet dernede, og, og, og var der. Altså, og derfor så er det jo... Uh, så kan man sige, så kan man jo ikke bebrejde andre, at de heller ikke har opdaget det, men det understreger bare, hvorfor det er vigtigt at sætte ind allerede i, i skolen, kan man sige.
1: Jeg var også godt lide at høre hørte fra dig, Michael Jensen dit bud på, på det spørgsmål her. Danmark eller undskyld, Tyskland, er det Danmarks vigtigste partner i en tid med krig, inflation og økonomisk kæres i Europa?
5: Jeg vil i hvert fald sige, at det er en top 2, to. og så kan man diskutere, om det er på det økonomiske eller sikkerhedsmæssigt om USA så lidt foran i forhold til Tyskland, men helt klart en af de i top 2. To. Vi så det også i forhold til gaslækagen og lignende, der er det jo at tyskerne, vi samarbejder med, og i forhold til økonomien, der burde vi jo også øh, have Tyskland som nummer et. Det er det jo desværre ikke lige i øjeblikket øh, i forhold til handelspartner, men, men der er det USA, der så er det. Så jeg er helt enig, at altså, Tyskland det er en ufattelig vigtig partner for os, øh, og burde faktisk være en endnu vigtigere partner mm. end dag
1: i dag. Nu må sige en ting, der er blevet nævnt øh, flere omgange i det her program. Øh, det er i forhold til tyskundskaberne herhjemme, at øh, det der øh, bagefter, og det halder også bagefter i forhold til uddannelsen det var det Karl Kinze næstformand i Tysk han var inde på at det her efter med uddannelsen af tyskere det var for såvidt også det Løkke frie direktør for tænketanken Europa hun sagde at man skal så styrke tyskkundskaberne så vi kan lære hvis mere om hvad der foregår nede i Tyskland og dermed blive klogere på hvad det er for en partner vi har der vi har fået et par SMS'er faktisk også. Netop der handler om det her. Tommy fra Vestjylland han skriver, man kan lære engelsk, og man tærper tysk ikke så underligt. Det ikke tiltrækker folk. Det er simpelthen en indgråd del af det danske sprog at havde tysk. Det kan være, at vi lige skal tage den først i plenum om. Det er også sådan, at folketingspolitikerne de ser på det, at Mikkel Jensen, at en indgråd del af det danske sprog at havde tysk.
5: Nej, det, eller det bør det ikke være, men altså, jeg erkender gerne, at øh, jeg var heller ikke alt for glad for at, at lære tysk, øh, da jeg gik i skole. Men, men, men vi kommer bare ikke udenom, at vi desværre bliver nødsat til at opprioritere det tyske sprog, og jeg tror desværre, at det er blevet sådan lidt... Måske alligevel, når jeg tænker over, at det er blevet sådan lidt det der hadeobjekt, man har, for mange i hvert fald. Det er engelsk, det er det, der er en del af vores kultur, det er det, vi ser film på, det er det, vi ser tv-serier på, det er det, internettet er meget af på engelsk, og tysk, det er sådan lidt det der sprog, som er lidt svært grammatisk osv. Så der er måske noget om snakken, men der bør vi jo bare holde fast i, at tysk, det kan man bare ikke komme udenom.
1: Nu, øh, vi har jo faktisk også en sms mere her fra Inger, øh, der skriver... Det største problem med tyskundervisning er og bliver at de unge ikke gider at lære tysk. De finder ikke sproget interessant. Det bliver aldrig nogensinde et sprog folk gerne vil lære. Det læder til at være lidt indgroet blandt dem, som som SMS'er ind her, som jo der lytter til tysklands program, så det kan man undersøge. Men øh nu, jeg vil gå ind. det var jo sådan, Michael Ostrup Jensen, at det var under Lars Lykkes regering, altså det var under en venstre regering, at man indførte den her Tysklands strategi, hvor man jo netop kiggede på, om æ, hvordan man vil styrke sproget, men vi hører alligevel fra Karl Kinse, næst man i, i Tyskland foreningen, at, at det har ikke rigtig rykket noget. Hvad, hvad er forklaringen på det?
5: Jamen det er jo, at der er brug for at gøre endnu mere, og derfor gik vi jo faktisk også ud for, jeg tror det var halvanden år siden, og sagde, at vi blev nødsaget til at få lavet en Tysklandsstrategi version 2.0, hvorpå at vi får sat endnu flere penge af i forhold til tysk undervisning, og det er jo det, vi mener. Altså vi mener simpelthen, at ja, vi er kommet i gang. Det er jo også det, jeg hørte i første halvdel af programmet, det der er anerkendelse af, at man godt kan mærke, at der er sket noget, men nu bør vi altså gå videre, og det håber vi selvfølgelig, at regeringen lytter til.
1: Jamen, det kan vi jo nemt stille videre Eller, til... Eller, der kommer en ny regering, jo. <laughs> der er valgkamp i gang, kan man høre. Og vi kunne nemt stille det spørgsmål videre til Jens Juel fra Socialdemokratiet. Er det noget, I vil sætte flere penge af til, at der skal laves et løft af tyskundervisning? Vi hørte også Karl Kinse være omkring, at der skulle sættes flere penge af til det her.
6: Jamen, vi har faktisk lige for en måned siden lavet en aftale om, om den nye læreruddannelse, hvor I... Blandt andet øh, tysk undervisning. Og det her med at gøre det, kan man sige, også nemmere for dem, der bliver tysklærere, at få en del af deres uddannelse i udlandet, altså i tysktalende land. Simpelthen også fordi en del af det og der er måske tilbage ved nogle af de lytter-sms'er, I har fået. Ikke? Altså en, en del af den der modstand mod det tyske sprog af fordommene om, at det er sådan lidt tørt og sådan noget. Og det er jo klart, alle sprog er jo mest interessante, hvis man, om man så må sige, kan få øh, kulturen, hvis man kan få forståelsen for for landet bag og befolkningen bag sproget øh, med og det er selvfølgelig klart, at det er meget nemmere øh, for en tysklærer, som også har opholdt sig og levet i et tysktalende land og derfor er det faktisk en vigtig del af det her og på læreruddannelsen at man også ligesom skal have bedre muligheder for det fordi så tager man ikke kun, når man som et sprog med ud af skolen eller sin uddannelse for at skulle undervise i det, så har man også et, et kendskab til det land og det tror jeg i hvert fald, det var det, der galt for mig selv at det var jo først, da jeg ligesom oplevede at leve i det tyske samfund og arbejde i Bruxelles, hvor jeg har, hvor jeg har været sekretarchef og rådgiver for, for Socialdemokraterne i Europaparlamentet. Da jeg arbejdede sammen med tyskerne dernede, det var jo først der, det sådan gik op for mig, hvor meget forskel der egentlig er. Fordi det er jo rigtigt, at man kan godt klare sig i godsøjen på engelsk, men det er helt utroligt meget mere, man kommer ind under huden på folk, når man forstår... Øh, de smalltalken, når man kender og kan læse deres medier, når man ved, hvad det er, der foregår i landet. Så, så jeg tror sådan set, at det er, en, det er en vigtig del af det, og derfor tror jeg også, det er rigtigt, når der bliver sagt, at det starter og slutter i folkeskolen, og derfor er jeg glad for, at vi har lavet den her i bredt, også med Venstre, øhm, aftale om en, en ny læreruddannelse. Og så er der jo alle de andre ting, man også skal se ind, kultursamarbejdet, erhvervsfremstødende, øh, den... Dans-tyske partnerskab. Altså lige nu har vi etableret højniveau-kontakter mellem Udenrigsministeriet og, og, og de tyske udenrigsminister, men også øh, præsidenterne i de forskellige øh, forbundslande. Altså, så vi, vi har sådan set opprioriteret øh, også højniveau. Øh, politiske kontakter, og det tror jeg er vigtigt for at sende signaler om, at det her er noget, der, der rykker.
1: Og det kan vi også øh, komme mere ind på. Jeg kan godt tænke mig at holde hold lidt fast i det her med, med undervisningen, og, og en af de pointer, vi hørte fra Marie Holt Hermansen, der var formand for Danske Skole. Jeg skal bare lige høre, Jens Juel, nu er de, øh, øh, man sige, Noget af det, har sat ind for ligesom, at fremme tysk. Hænder det også om, om de ting, som Marie Holt Hermansen hun efterlyser, det var mere projektorienteret og mindre boligundervisning, og mere bevægelse, og, og så også virksomhedsinddragelse. Er det også øh, indbefattet?
6: Ja, man kan sige, det er en udfordring, som vi har generelt i fagene. Altså man kan sige, nu er jeg jo også undervisningsordfører, udover at være så, så det arbejder vi jo rigtig meget med. Hvordan laver vi en, en skole, som er mindre kun bogligt fokuseret, og som er mere praksisorienteret, og det betyder jo, at, at det skal være nemt at sætte sig ind i, hvad det egentlig, det her skal bruges til. Og der tror jeg, det er rigtigt, hvis man, hvis man kun sidder med kasserollebøjningen øh, og, og tager på tyske verber, så kan det godt blive en lang eftermiddag, ikke? hvorimod hvis man får, får illustreret, hvis man får virkelig gjort, hvis man for eksempel igennem projekter, også ved samarbejder, og der er jo forskellige muligheder for at lave øh, skolesamarbejder, også på tværs af grænserne og sådan noget. Hvis man på en eller anden måde kan få pindevenner eller udvekslinger eller et eller andet, så er det selvfølgelig også med til at gøre det mere levende for eleverne. Så der er jeg enig med Marie i, at, øh, at der kan vi komme der kan vi komme rigtig langt. Det gælder så ikke kun i tyskfaget, men i det hele taget i forhold til at få relevant gjort, kan man sige, det man, det man lærer i skolen.
1: Michael Oslovensen, jeg kan også lige tænke mig for dig med på banen her. Nu nævnte I sol, at I også har været med i at give det her løft, eller give det, give det her indsats over for, for tysk tyskfaget. Så er I vel enige om, at, hvad skal man sige, om kursen?
5: Jeg ja, er i hvert fald enige om, at det skal opprioriteres. Og så er det jo så, at vi havde lanceret det her forslag om at lave en Tyskland-strategi version 2.0. Fordi vi bliver også nødsaget til at sætte nogle flere penge af. Og det er jo sådan en generel, fordi noget af det, som er udfordringen, det var lidt det, jeg startede med min introduktion, det er jo, at unge mennesker bliver bombarderet med alt muligt på engelsk. Altså, jeg har tre små børn, og min ældste er 8 år. Altså, hun taler jo rigtig godt engelsk, men hvis vi begynder at tale tysk og sådan noget, så bliver hun slet ikke. Hun bliver ikke mødt med det. Øhm, og, og derfor så, så er det vigtigt, at vi på alle mulige måder, alt lige frem, om det så skal være tysk tv eller hvad end det skal være, så det bliver mere naturligt at opleve tysk andet end det kun er i skolegangen.
1: Mm. Jens Jol, øh, pengene øh, bliver nævnt her fra Michael øh, Ostrup Jensen. Øh, da jeg talte tidligere med forinterview med, med Carl Kintze, der nævnte han også en, en sprogmilliard simpelthen for at styrke øh, sproget. Jeg ved ikke helt, om jeg fik et svar på, hvor mange penge I har sat af til at styrke tyskfaget. Nej, man kan
6: sige, altså vi, vi sætter jo penge i til at styrke læreuddannelsen, som jeg nævnte lige før, ikke? og så kan man sige, det en af udfordringerne øh, i det her, er jo ikke kun de der projekter øh, på tværs, det er jo også faktisk at rekruttere, og derfor er det, jo, øh, det er jo rigtigt, at man investerer, og vi har også investeret også i erhvervssamarbejdet, også i de ting, altså selvfølgelig, alt undervisning koster jo noget, så derfor er der selvfølgelig også investeret i det, men men det er bare ikke gjort alene med penge, fordi vi er også nødt til ligesom at sikre fødekæden. Og derfor er vi også nødt til at diskutere, hvordan kan vi få udbredt nogle af de eksempler, der er på, at, at elever eksempelvis i, i gymnasiet også er med til at, at, at fortælle dem i folkeskolen, hvorfor er det egentlig, hvad har vi egentlig fået ud af at have tysk i folkeskolen, for eksempel? Der er et projekt i Holstebro, som, som har besøgt os i Folketinget, og som, som viser hvordan de måske med en større troværdighed kunne gå ud i de første, anden, tredje gære, øh, og fortælle på folkeskolerne, at det faktisk rykker noget, en, en lærer, som står og siger, at man skal være god til det hele. Ikke? Så altså, der er rigtig mange forskellige steder, man skal sætte ind. Så er jeg også nødt til at sige, at Michael Åstrup får det jo til at lyde som om, at øh, at, at det ligesom er stødt på grund, det med Tysklands strategi. Altså det er jo faktisk en bred det er jo en bred aftale. Vi har overhovedet ikke nogen modstand på at lave en version 2.0. Vi har ikke så travlt med, om det hedder version 2.0, men der er jo blevet udbygget på erhvervssamarbejdet, på kultursamarbejdet, på uddannelsessamarbejdet, også efter regeringsskiftet. Og det er selvfølgelig det, der er vores fokus at blive ved med at fylde på. Vi tror grundlæggende set, den var god, den strategi, man lavede, men nej, der er jo ikke noget, som ikke skal videreudvikles, og ikke skal, skal følges op. Må, må jeg ikke have lov til at jo, sige noget
1: til det? Før du får lov til at sige noget til det, Michael Osterbjensen, så vil jeg bare lige for lytternes skyld, så de ved, hvad det er, vi taler om, øh, informere om, om det, den diskussion, der også har været i Europaudvalget. Mm. Øh, for der har, det er jo noget, der er blevet dis diskuteret i Europaudvalget. det her med, om der skulle indføres en ny øh, Tysklands-strategi. Der er blandt andet en beretning, man kan læse fra juni 2021, øh, hvor der netop står, at et, et flertal... Øh, går ind for, at der skal udarbejdes en, en ny tysklandsstrategi, og hvor der igen også bliver lagt vægt, øh, vægt på det her med tysk sprog, men også øh, øh, andre områder, og Socialdemokratiet i det, i den del, der handler om Socialdemokratiet, i den beretning, øh, ser ud til at være rimelig enige øh, om det. Men øh, Michael Ostrup Jensen, vi hører fra Jens Juhl her, at, øh, at han mener, at du får det til at lyde som om, at det, det er stødt på grund. Er det sådan, du ser det?
5: Jamen altså, der er jo ikke rigtig sket noget, øh, siden vi lavede den beretning. Altså, og det er nu over et år siden. Så. Så, så altså, øh, så, så det, man kan jo så vælge at sige, om det sejler rundt ud på åben hav, eller gået på grund. Man kan bruge alle mulige forskellige beskrivelser, men lige meget hvad? Så går tiden jo. Og derfor så er det vigtigt, at vi tager det her alvorligt, fordi om vi kan lide det eller ej, så ser vi jo de forskellige parametre, at de er faldende i forhold til sprog, i forhold til handel med Tyskland osv. Og derfor så er det her jo et slags øh, øh, alarm fra vores side om, at vi bliver nødsaget til at tage det her alvorligt og prøve på at sparke en dør ind. Om den er så åben eller ej, jamen det håber jeg jo selvfølgelig, den er, men vi skal være hvert fald i gang.
1: Jo, Jens Jol, den kan du få lov at svare på men, her. Han, øh, han mener, at øh, skibet, det, det sejler rundt øh, uden øh, kurs måske, eller er støt på grund. Jeg ved ikke, hvilket billede vi skal holde os til her. Øh, hvordan ser du det?
6: Nej, men også med det. det. Det vigtige er jo indholdet, altså jeg synes måske, der går lidt meget valgkamp i det. Altså et meget konkret <laughs> eksempel, jeg startede med at sige, at vi har lige lavet en aftale om ny læreruddannelse. Noget af det vigtigste, der bliver nævnt i, i den beretningstekst, handler om, at vi skal have det tyske sprog til at fylde mere i uddannelsen. Altså, så det at sige, at der ikke er sket noget, siden den beretning er lavet, det er jo bare notorisk forkert. Der er også oprettet flere øh, pladser på universiteterne, hvor man kan læse tysk, hvis man ikke læser tysk. Øh, forstået sådan, at man kan tage sproget, om man så må sige, ved siden af sine studier. Det er der rigtig mange øh, mennesker, der gør. Altså, vi, vi har lavet rigtig mange ting. Der er i øvrigt også de venskabserklæringer og de fælleserklæringer, der er lavet fra øverste politisk niveau, som vores udenrigsminister har været i spidsen for de fleste af dem, men også både med delstatspræsidenter og med, med tyske forbundsregering, er jo eksempler på, at man gør det, udover så de ting, som I nævnte før med Sydtyskland og handel, og der er også noget i Hamborg og der er forskellige indsatser. Så, så det er simpelthen bare notorisk forkert at sige, at, at der ikke sker noget. Til gengæld er jeg enig med Mikael Åstrup og Venstre i, at hvis det her er en alarm på den måde forstået, at det er faktisk vigtigt, både for vores kultur, for vores fællesskab over grænsen og for vores erhvervsliv, at vi, at vi bliver ved med at skrue op for ambitionerne, så er jeg jo sådan set enig. Jeg kunne
1: godt lige tænke mig, før vi går videre i, i, i den politiske debat her, lige at tage et par lytterspørgsmål, eller lytter, øh, kommentarer mere. Vi har fået en del ind på sms'en her. Her er det Claus fra Rødaaar, der skriver, måske skulle tyskerne blive bedre til et andet sprog. De har vel nærmest europarekord i dårlige til andet end tysk. Claus, der vil jeg selv knytte den kommentar. Jeg synes faktisk, tyskerne er blevet bedre til engelsk, hvis man, hvis man prøver sig ad. Det var sådan tidligere, at det var de måske ikke så gode jeg, til.
6: Jeg er næsten lige ved at sige, det er et af problemerne, <laughs> fordi tyskerne er blevet så relativt gode til engelsk, så folk bilder sig ind, at man kan, man kan faktisk klare sig på engelsk, og det det kan man ikke. I hvert fald giver det ikke det samme som på tysk.
1: Her har vi også en, øh, en sms fra Daniel fra Sydland, der skriver Hej, jeg synes det er godt at skulle lære mere tysk. Jeg har ikke selv haft undervisning, da jeg gik i specialklasse, men vi har også mange tyske turister, så synes det giver god Mening, altså Daniel fra Sydland. Der var altså en, der faktisk mm. uh, talte uh, tysk op her. Det var der ikke så mange SMS'er, der gjorde ind til videre. Turisme, det er også en af de ting, der bliver nævnt i... Uh, altså som Daniel er inde på her, men som også bliver nævnt i... I forhold til det her med en ny uh, Tysklands uh, strategi, uh, Michael Ostrup Jensen. Uh, er det et af de steder, du også ser, at uh, skibet er, er stødt på grund?
5: Ja. Det er det, altså, og det er jo ikke bare noget, jeg siger. Det er der jo desværre en lang række mennesker, som siger. Og det er jo også derfor, at det her det er jo også noget, som, som koster altså, økonomi, øhm, og derfor så bliver vi også nødsaget til at sige, at det er rigtig godt, øh, at, øh, at, at, øh, at vi har rigtig stærk sammenhæld med alle mulige andre, men det, vi bør også øh, intensivere samarbejde med Tyskland.
1: Jens Jol, er det fra Michael Ostrup side? Når <laughs> det er nu jeg... fakta. <laughs> okay, øh, når han siger, at det også er stødt på grund i forhold til turisme. Det er, jo, det er jo
6: fristende at sige, at den her gang er det fakta. <laughs> så, får man, så får man sagt noget. Nej, men, men altså, jeg tror også, at vi kan gøre mere på turismeområdet. Og så synes jeg jo, at den der lytter-sms jo illustrerer, at mange syd- og har jo et anderledes praktisk, i øvrigt også helt langt op af vestkysten. Du ved, altså, det handler også nogle gange om, har man faktisk en fornemmelse af, at det her kan bruges til et eller andet, på pointen fra, fra folkeskolen, og det, at det skal være anvendelsesorienteret. Det er jo ikke tilfældigt at det er stærkere i de områder, hvor man også har tyske turister, fordi der kan man simpelthen se værdien meget konkret af det. Så jeg mener også, at vi kan gøre noget der, og det er jo sådan noget, der ligger rigtig meget i erhvervsministeriet, i Heltregi, hvordan udvikler man turismestrategien og sådan noget, men selvfølgelig betyder tyskerne også rigtig meget for os i den sammenhæng.
1: Tysklands øh, strategi for 2016, og det, som man også har diskuteret i Europaudvalget, det havde også øh, et fokus, der handler om øh, samhandel med Tyskland, og, øh, og i første halvdel, det er noget, vi ikke har hørt alle de klip, som, som øh, vi havde faktisk øh, lavet. Jeg havde blandt andet talt med Robert Pertz, som er Tysklands direktør i Industri, og den kan vi jo så tage uh, her med jer, så I kan få lov at reagere på det. Uh, Robert Pertz, uh, vi talte med ham om, uh, hvorvidt han mener, at Tysklands strategien fra 2016 har slået fejl. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde til det.
3: Jeg tror, at der har manglet nogle midler til uh, at, at gennemføre det her. Blandt andet var en af målsætningerne, jo, at der skulle sætte et særligt fokus uh, på lette adgangen uh, for de danske virksomheder til det tyske virksomhedsnetværk og de store industrikoncerner, som ligger i sydtyskland. Og øhm, man kan så sige, at øhm, selvfølgelig har det kostet noget at opgradere til generalt konsulat, øhm, og man har afsat 10 millioner ekstra til erhvervsrådgivningen. Men det er jo så et spørgsmål, om de 10 millioner faktisk øhm, er rigeligt, når ambitionerne er i milliardklassen. Så input-output, det, det er det, jeg gerne vil angribe her. Ja.
1: Det Robert Pertz forholder sig til her, det er jo altså Tysklands strategien fra 2016, den der blev indført under Venstre-regeringen i sin tid, og han efterlyser jo også her, at der måske i virkeligheden blev givet for få penge, Michael Ostrup Jensen. Har I også haft et problem med at afsætte for få midler i virkeligheden til det, der kræves?
5: Altså Allerførst synes jeg, at man skal holde fast i, hvad han også siger, nemlig at vi fik jo opgraderet øh, til generalkonsulat ekstra, øh, og vi fik så også tilført midler, men ja, ellers er jeg enig. Og det er jo faktisk derfor, at jeg sad under forhandlinger med udenrigsministeren øh, på vegne af Venstre som udenrigsordfører og sagde, at vi bliver nødt til at styrke vores udenrigstjenester, og vi bliver nødt til at styrke vores udenrigstjeneste i strategiske markeder. Øh, vi har under skiftende blå som røde, så jeg har, vi har helt klart et medansvar, øh, desværre udsultet vores udenrigstjenester, og dermed hele vores ekspert, øh, undskyld, eksportfremstød osv., og, og det bør vi simpelthen gå den voldsom modsatte vej, og derfor har vi jo også i vores finanslovsudspil fra sidste år, og forventet måske også i det, der kommer nu, en lille teaser, øh, sat øh, flere penge af til udenrigstjenesten. Øh, og det er blandt andet noget af det, der er nødvendigt. Vi bliver nødsaget til at have flere folk på, på jorden, øh, som kan sparke døre ind øh, på vegne af lokale virksomheder. Og der mangler jeg jo lidt øh, det samme positive toner fra udenrigsministeren og udenrigsministerens parti, nemlig
1: Socialdemokratiet. Hold fast i det der, Michael Jensen, en teaser for, at I vil sætte flere penge af til <laughs> udenrigst
5: Jamen det gør det jo, fordi vi simpelthen har behov for, at der kommer flere diplomater, flere folk, der arbejder med eksportfremstød osv., fordi det er det, vi ved, at det har en voldsom stor effekt. Altså især i et land som Tyskland, der ved vi, at hvis du har nogle ting på skulderen, så er du med til at åbne døre, end hvis det er, skal vi sige, et privat konsulentfirma. Og derfor så er mere, flere diplomater i Tyskland simpelthen en nødvendighed.
1: Jens Sjol, vi hører fra Michael Obstrup Jensen. Han, han erkender, at, at Venstre også på, for, for sin vis har et medansvar for, at der ikke er blevet givet øh, nok midler tidligt nok til, til den her indsats. Kan du også øh, erkende sådan et medansvar?
6: Altså, jeg, jeg deler uh, Michaels analyse af, at udenrigstjenesten som sådan øh, igennem nogle år har, om man så må sige, været skåret ned og, og både erhvervsmæssigt, men jo også den meget alvorlige situation, vi nu står i med krig på europæisk jord og alle de der ting, synes jeg også indvarsler nye tider i forhold til, at vi er nødt til at sikre boots on the ground, og ikke kun militære, men også diplomatiske. Og det er jo så både til de politiske samtaler og det til de erhvervsmæssige strategiske fremstød. Fordi jeg tror i hvert fald også, der er en af, at vi kan ikke kun have ambassader, som handler om handel, Altså, det er ikke kun det, der er vigtigt. Det er selvfølgelig også øh, vigtigt at have de politiske kontakter. Men, øh, men, men det er øh, begge dele. Og så vil jeg sige, jeg, jeg vil gerne rose, at man øh, opgraderede til generalkonsulatet. Og til gengæld er jeg lidt usikker på, fordi når, når dansk industri så siger, var de millioner, man gav, var det nok? Altså, det kommer jo helt an på, om det, man så har fået for det, er nogen, som faktisk sidder i München, eller i brandt for den sags skyld, og, og har styr på de tyske øh, lovgivninger, har styr på, hvordan man får styr på skattebetalingen, hvordan man lever op til de forskellige fødevaremæssige eller industrimæssige krav og standarder og alle de der ting. Og der kan man jo sige, de eksperter øh, skal man jo have, og det koster noget at få dem. Men det er jo ikke sikkert, at det at hjælpe dobbelt så mange virksomheder koster dobbelt så meget. Og derfor tror jeg godt, man kan få mere ud af, at når man har etableret det på, på ryggen af den strategi, som, som man lavede i den tidligere regering,
1: og som jeg synes var en god investering. Før vi runder af for i dag, så vil jeg godt tænke mig at høre fra jer begge to, for nu har vi talt om den her Tysklands-strategi, som altså var under regeringer som har været op at vinde og diskuteret i Europaudvalget også senere. Og nu bliver der talt rigtig meget om, hvordan en, en regering og, og statsminister og alt sådan, noget, hvordan det skal se ud efter valget. Lad os prøve at bare tage en Tysklandsstrategi. Så øh, kommer der en, en Tysklandsstrategi øh, efter, efter valget, Michael Ostrup Jensen? Er det noget, I vil, I vil arbejde for, at der bliver vedtaget sådan en Tysklandsstrategi?
5: Ja, absolut. Og det er jo også derfor, at vi lavede den beretning uden om Socialdemokratiet om, at der skal laves en øh, Tysklandsstrategi-version 2.0. Så det vil helt klart være vores øh, mærkesag.
1: Jens Schul, du får lov at svare på den. Øh, vil I arbejde for, hvis I. Øh, genvinder øh, regeringsmagten, at der skal lave sin tysklandsstrategi. strategi?
6: Jamen, vi skal da videreudbygge og, og styrke og udvikle den tysklandsstrategi strategi, vi har. Vi har ikke behov for at lave en ny, men vi har i den grad behov for at opdatere den og udvide den og videreudbygge den. Det er ikke vores behov, øh, at den gamle skal forsvinde, og jeg synes, det er sådan lidt en strid om ord, men at vi skal opgradere indsatsen i forhold til Tyskland, det kommer vi ikke op at skændes om.
1: Heller ikke i en, i en ny verden, altså en ny verdensorden, hvor Europa ser grundlæggende, anderledes ud, der er ikke behov for at opdatere den?
6: Nå, jo, men, det, men man kan jo godt have... Altså, det, det er jo fordi, det vi mener, og det vi har gjort på øh, sprogundervisningen, på erhvervsfremstød, bla, skal man videreudvikle det? Ja, det skal man. Så kan det sagtens være, at den nye sikkerhedspolitiske situation, vi har betyder, at der skal et nyt kapitel for os til strategien. Så vi har overhovedet ikke nogen problemer med at lave en, en ny strategi. Det, det er lidt en strid om ord, hvorvidt den er ny, eller hvorvidt det er en ny version af den gamle. Men det var sådan set et udmærket udgangspunkt, man lavede i den tidligere V-regering. Det er det, vi har videreført, mens vi har været i regeringen.
1: Jens Jol, EU-ordfører for Socialdemokratiet, og Michael Åstrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre. Tak, fordi I vil være med og tage debatten her i Genau i dag. Ja, selv tak. Selv tak. Du har lyttet til Genau på Radio 4, som er tilrettelagt af Lasse Lindholm, redaktør af Dorte Lind. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kan lide Genau, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4's app og trykke på "Føl ud for Genau, så får du alle episoder. Og øh, du kan også altid øh, skrive ind til mig på øh, vores mailadresse, det er 4dk Der du skrive ind med rigs kommentarer eller forslag til udsendelser, vi skal lave. Tak fordi du lyttede med i dag. Auf vidderhøren.